0: Willkommen bei Wie sagt man hinterm Rhein oder auf Französisch Camille Dysoutourin, unserem zweisprachigen deutsch-französischen Podcast, der Deutschland und Frankreich in Bezug auf soziale Themen vergleicht: Polizeigewalt, nationale Identität, LGBT-Rechte, Elternrechte, Streiks, Verhältnis zur Religion. In jeder Sendung analysieren wir eines dieser Themen anhand unserer beiden Länder. Wir wollen kulturelle Aspekte aufgreifen, die in anderen deutsch-französischen co fast nie behandelt werden, obwohl sie unserer Meinung nach ein tiefgreifendes Verständnis des Nachbarlandes, aber auch des eigenen Landes ermöglichen. Wenn Wenn Sie sich also für Deutschland, Frankreich oder ganz allgemein für soziale Fragen interessieren, dann sind Sie bei Wie sagt man dem Rhein genau richtig. In dieser ersten Folge beginnen wir mit einem komplexen Thema, nationale Identität. Was bedeutet es, Deutsche oder Deutsche zu sein? Was bedeutet es, Französin oder Franzose zu sein? Gibt es ein nationales Zugehörigkeitsgefühl, das uns mit unseren jeweiligen Ländern verbindet? Kulturelle oder historische Bezüge, die allen BürgerInnen gemeinsam sind und die dazu führen, dass wir uns als Französinnen, Franzosen oder Deutsche fühlen? Oder ist die nationale Identität nicht in erster Linie ein politisches Konstrukt? Für den ersten Teil dieser Sendung haben wir das Glück, Sophie-Girard de la Tour bei uns zu Gast zu haben. Vielen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Sie sind Doktorin und Professorin für politische Philosophie und, und unter anderem Autorin des Buches la République des Différences», in dem sie moderne Staatsbürgerschaft analysieren und für Integration als Grundstein für die Republik plädieren. Sie werden für diese Folge unsere Expertin sein und mit uns über nationale Identität in Frankreich sprechen. Lassen Sie uns direkt in das Thema einsteigen. Meine erste Frage dient der Begriffserklärung. Und zwar sie lautet, was ist der Unterschied zwischen französischer Identität und französischer Staatsangehörigkeit?
1: Die Unterscheidung liegt im Definitionsstandpunkt. Staatsangehörigkeit wird eher auf juristisch-legaler Ebene definiert und Identität eher über kulturelle Komponenten. Für das gegenwärtige Verständnis kann man sagen, dass die französische Nationalität häufig mit der Institution, der Republik und der Staatsbürgerschaft, so wie sie innerhalb der französischen Republik konzipiert ist, gleichgesetzt wird. Das Verständnis von Nationalität basiert auf einem abstrakten Status, den man erlangen kann und der alle Individuen ohne
0: Berücksichtigung von Eigenheiten gleichstellen soll. Nationalität hat also etwas mit dem rechtlichen Status als Staatsangehöriger zu tun. Also alle verfügen über die gleichen Rechte wie alle anderen.
1: Eine Schwierigkeit dieser Konzipierung von Nationalität ist, dass sie zu inhaltsleer ist, um eine Gemeinschaft zu schaffen. StaatsbürgerInnen haben nichts, um sich untereinander verbunden fühlen zu können. Aus diesem Grund wurde dieser Nationalitätsbegriff zunehmend symbolisch aufgeladen Und durch kulturelle Referenzen angereichert, als sich das republikanische System am Ende des 19. Jahrhunderts etablierte und stabilisierte. Dieses Herstellen von Gemeinsamkeit konkretisiert sich in bestimmten vom republikanischen Staat eingeführten Maßnahmen, insbesondere in der Sprachenpolitik der Vereinheitlichung. Die zentralistische Sprachpolitik setzte die französische Sprache in Regionen, in denen bisher andere Regionalsprachen praktiziert wurden, unter Zwang durch. Der Begriff der Nationalität ist ein Rechtsbegriff, der die Gruppe der französischen Staatsbürger definiert. Er reicht aber nicht aus, um eine Gemeinschaft zu bilden oder sich als Französin oder Franzose zu fühlen. Deshalb wurde und wird diese Nationalität mit kulturellen Bezügen verknüpft
0: um so eine gemeinsame Kultur zu kreieren. Eine der wichtigsten kulturellen Referenzen ist die Sprache. Die Sprachpolitik der Vereinheitlichung stellt einen historischen Moment von entscheidender Bedeutung dar. Für unsere ZuhörerInnen, die nicht aus Frankreich kommen oder darüber noch nicht so viel gehört haben, ein kleiner Überblick. In Frankreich gibt es eine Vielzahl von Regionalsprachen, die historisch in diesem Territorium beheimatet sind. So gibt es zum Beispiel Baskisch, bretonisch Korsisch, Picardisch, Elsässisch, aber auch die Kreolsprachen von Martinique, Guyana, Réunion. Das sind Minderheitssprachen, die nicht als Amtssprache anerkannt werden. Einzige offizielle Amtssprache ist seit 1539 Französisch. Durch diese Politik der sprachlichen Homogenisierung in Frankreich, die in der Dritten Französischen Republik stattfand, konnte Französisch im gesamten Staatsgebiet durch die Einführung eines laizistischen, obligatorischen und kostenlosen Schulsystems für alle durchgesetzt werden. Es heißt, dass die sprachliche Vereinheitlichung lanciert wurde, um die französische Gemeinschaft zu stärken. Aber ist dieser Prozess nicht sehr gewaltvoll abgelaufen? Genau. In Frankreich gibt es das Bild der kleinen
1: Bretonen, den man auf den Kopf schlug, wenn sie nicht Französisch sprachen, um sie zum Französisch sprechen zu zwingen. Von Jules Ferry war die Institution der öffentlichen, lazistischen und obligatorischen Schule geschaffen worden. Und so kam es durch diese Institution zu einer Art kultureller Verbindung auf sprachlicher Ebene. Dies führte zu einer Form staatlich erzwungener sprachlicher Assimilation in Frankreich. Viele Menschen aus bretonischen oder elsässischen Familien haben den Sprachgebrauch ihrer Regionalsprache verloren, obwohl ihre Großeltern diese noch sprachen. Die Assimilation fand besonders, aber nicht ausschließlich auf dieser Ebene statt. Durch die Einführung der öffentlichen Schule wurde ein Diskursraum geschaffen, in dem die Vielfalt der französischen Regionen in allen geografischen, landschaftlichen, kulinarischen und kleidungstechnischen Facetten thematisiert wurden. Ende des 19. Jahrhunderts war ein Romanbestseller, dessen Titel Le Tour de France par deux enfants ist. Dieser Roman ist eine Reise durch die verschiedenen Regionen und ihre Besonderheiten, der gerade als Schulbuch die Vorstellung einer französischen Nation geprägt hat. Man kann also sagen, dass die nationale Identität eher hier zu verorten ist. Also in der Sprache und in einem kollektiven Narrativ
0: von kulinarischen und anderen Besonderheiten. Wenn Sie sagen, dass es eine kollektive Vorstellung der nationalen Identität gibt, auf welche kulturellen Codes beziehen Sie sich dann? Auf das, was man in den Landschaften, in der Kleidung und so weiter sieht. Also auch die bekannte französische Gastronomie mit ihrem Käse, dem Wein, der Baguette oder die Produkte der französischen Mode, der Haute Couture, wie zum Beispiel die Baskenmütze. Wie passen diese kulturellen, traditionellen Frankreichs denn zu unserer nationalen Identität? Sind es diese Traditionen, die einen zur Französin oder zur Französin machen? Das ist eine andere, kulturell konstruierte
1: Ebene, weil klar ist, dass es politisch entschieden wurde. Das heißt... Man kann den Eindruck gewinnen, dass die Identität einer Nation etwas ist, das auf ursprüngliche Wurzeln zurückgeht. Eine Art Seele, die schon immer existiert hat und den der Geist eines Landes darstellt. Der Volksgeist, wie er auf Deutsch genannt wird. Tatsächlich konnten HistorikerInnen zeigen, dass es in der jüngeren Geschichtsschreibung um etwas anderes ging. Und zwar um die Intensivierung der Identitätsbildung der sogenannten Nationenbildung, abgeleitet von dem im englischen gebräuchlichen Begriff Nation Building Process. Diese Erkenntnisse wurden besonders seit den 1980er Jahren sehr populär und dekonstruierten das Bild, dass nationale Identitäten schon immer existiert hätten, als seien sie tiefe Wurzeln, verankert in einer Art altüberlieferter Vergangenheit. Diese Erkenntnisse aus der Geschichtswissenschaft zeigten, dass Nationen und nationale Identitäten in den europäischen Ländern viel mehr jüngere Konstruktionen sind, die erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Zu diesem Zeitpunkt mussten demokratische Systeme, in diesem Fall in Frankreich, ihre rechtsstaatlichen Prinzipien in die Realität umsetzen. Das heißt, versuchen, dem abstrakten Status der Staatsbürgerschaft Inhalte zu verleihen.
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die französischen kulturellen Codes, die in unserer kollektiven Vorstellung verankert sind, konstruiert sind. Um bei den Klischees zu bleiben, es wird suggeriert, dass uns Wein und Käse seit jeher französisch fühlen lassen, dass das die uralten Wurzeln sind, die den Kern unserer Identität ausmachen. Wenn man sich die französische Geschichte ansieht, wird jedoch deutlich, dass durch Gesetze und politische Entscheidungen eine künstliche Einheit gefördert wurde, die zum Ziel hatte, eine Nation, ein gemeinsames Volk zu schaffen, angefangen bei der Sprache. Diese französische Identität wurde also weitgehend erst während der Dritten Republik definiert. Parallel zu dieser politischen Konstruierung der nationalen Identität ist bei BürgerInnen nach und nach eine verstärkte Verbundenheit zu Frankreich zu bemerken. Der Beginn eines Gefühls Franzose oder Französin zu sein. Was die Forschung der Soziologie jedoch auch zeigt, ist, dass diese Ausdrucksform von nationaler Verbundenheit keineswegs mit altertümlichen Traditionen verbunden sind, sondern vielmehr mit den sozialen Rechten und Errungenschaften der Dritten Republik. Ist das richtig?
1: Genau so ist es. Zumindest im französischen Kontext. Das zeigte insbesondere Gérard Noiriel, ein Immigrationshistoriker in Frankreich. Er dokumentierte, dass durch die große Depression in Europa gegen Ende des 19. Jahrhunderts soziale Reformen in der Französischen Republik notwendig wurden. Diese große wirtschaftliche Krise machte deutlich, dass der Staat sich jetzt um Armut kümmern und soziale Verantwortung übernehmen musste, die zuvor mehr oder weniger auf Gemeinschaftsebene in Dörfern und Familien im weiteren Sinne gelegen hatte. Ab dem 19. Jahrhundert setzte die Landflucht ein und die Menschen wurden zunehmend aus ihrem sozialen Kontext herausgerissen. Zur Zeit der großen Depression fanden viele sich in den Industriegebieten der Städten wieder. Diese Menschen waren völlig mittellos und schutzbedürftig. Der Staat musste sich um die soziale Frage kümmern. Deshalb wurden Ende des 19. Jahrhunderts die ersten sozialen Rechte eingeführt. Und wie Noiriel sehr gut darstellt, war die Entstehung des Sozialstaats eine Beschleunigung für den Prozess der nationalen Konstruktion in Frankreich, weil man identifizieren musste, wer Anspruch auf Unterstützung hatte. Es reichte also nicht, BürgerInnen mit abstrakten Rechten wie dem Wahlrecht auszustatten, sondern es mussten soziale, sogenannte positive Rechte eingeführt werden. Positiv, weil sich der Staat von nun an aktiv dafür einsetzen musste, dass das Recht auf Bildung, Schutz vor Arbeitslosigkeit, Krankheit, Arbeitsunfällen etc. gewährleistet ist. Dieser Übergang erforderte die Identifizierung derjenigen, die einen legitimen Anspruch auf diese Form der staatlichen Unterstützung hatten, durch den Besitz einer Staatsbürgerschaft. Noiriels These ist, dass die Entstehung des Sozialstaats erforderte – dass die Staatsangehörigkeit nicht nur ein abstraktes Rechtsprinzip blieb. Wenn man also eine Nation von BürgerInnen bildet, in der es per se darum geht, Rechtsgleichheit zu bekräftigen, dann kann diese Formel universell in jedem kulturellen Kontext funktionieren. Jedoch ist jede Gemeinschaft von StaatsbürgerInnen anders als andere. Wer sich als französische StaatsbürgerIn fühlt, fühlt sich nicht als spanische StaatsbürgerIn, nicht als italienische oder deutsche StaatsbürgerIn. Was der Staatsbürgerschaft eine kulturelle Nuancierung hinzufügt, ist eben die Tatsache, dass man sich mit einer bestimmten Kultur identifiziert, die man verinnerlicht hat. Diese kulturelle Verinnerlichung erfolgt in Frankreich sowohl durch das kollektive Narrativ, das ich vorhin erwähnt habe, und durch sprachliche Angleichung. In anderen Kontexten kann das ganz anders sein, aber im Falle Frankreichs war sprachliche Assimilation maßgeblich. Hinzu kommt die rechtsstaatliche Ebene, die eine Form sozioökonomischer Solidarität bewirkt. So wird Französisch sein sehr konkret. Mit dem Selbstverständnis, Französin oder Franzose zu sein, geht ein Bewusstsein einher, dass es eine Form staatlichen Schutzes gibt. Und ab diesem Moment identifiziert man sich verstärkt mit diesem Staat, der zur Quelle von Solidarität wird. Dieser Schutz drückt sich dann zum Beispiel in der Sozialversicherung aus? Ganz genau auch wenn die Sozialversicherung als solche erst etwas später, nach dem Zweiten Weltkrieg, eingeführt wurde. Die sozialen Grundrechte, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt wurden, waren in ihrem Bestreben, die Bevölkerung zu schützen, weit weniger ambitioniert als die Sozialreformen, die nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Nationalen Widerstandsrat durchgeführt wurden. Aber die Grundidee einer Solidargemeinschaft auf staatlicher Ebene ist dort bereits angelegt. Der Staat wird so zum Akteur, der nicht nur die zivilrechtliche Gleichstellung aller garantieren soll, was eine eher formale Gleichsetzung ist, sondern auch für die soziale Gleichstellung, das heißt, die materielle Absicherung aller BürgerInnen sorgen muss.
0: Wir haben also bereits zwei Elemente, die uns eine Idee von der französischen Identität geben, die wir zu definieren versuchen. Wir können festhalten, dass das, was uns als FranzösInnen eint, ist Erstens die Sprache ist, die sich infolge des bewussten Vereinheitlichungsprozesses in der Geschichte Frankreich durchgesetzt hat. Und zweitens die sozialen Rechte, die vor allem während der Dritten Republik erworben wurden, als die Schule für alle und das Streikrecht eingeführt wurde und Kinderarbeit eingeschränkt wurde. Heute zählen natürlich auch die Sozialversicherung und der bezahlte Urlaub zu den Errungenschaften. So ist Französisch Sein oft mit einem starken sozialen Schutz durch den Staat verbunden. Und das ist ein wichtiger Gedanke, wenn ich auf das zurückkomme, was Sie vorhin angesprochen haben, und zwar die Idee einer uralten französischen Kultur, die fest in unserer Tradition verankert ist. In den Köpfen vieler Menschen verfängt sich diese Idee. Für viele bedeutet französisch sein, dass Frankreich der Region mit fast gallischen Merkmalen. Ein sehr anschauliches Beispiel sind die Wahlkampfvideos von Eric Zemmour und er war Präsidentschaftskandidat der Extremrechten und seine Wahlkampfvideos sind ein Sammelsurium dieser fast schon altertümlichen Referenzen. Das Schlimme daran ist, dass das in gewisser Weise auch funktioniert hat. Warum geht das im Jahr 2023 immer noch? Dies hängt
1: zum Teil mit einer Geschichtsvergessenheit zusammen, wodurch die zentrale Rolle der Einwanderung beim Aufbau des gegenwärtigen Frankreichs ausgeblendet wird. Man muss wissen, dass Frankreich im Gegensatz zu Deutschland einen frühzeitigen demografischen Wandel erlebt hat und aufgrund des Ersten Weltkriegs einen drastischen Rückgang der Zahl junger Männer verzeichnete. Aus diesen beiden Gründen war schon sehr früh, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, ein riesiger Bedarf für Einwanderung vorhanden. So wurde Frankreich zu einem der ersten westeuropäischen Länder, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in großer Zahl ausländische Arbeitskräfte importierten, also viel früher als seine Nachbarn, wie zum Beispiel Deutschland. Nur wurde das völlig aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen, wie Gérard Noiriel in seinem Buch Le Creuset Français über die Immigration in Frankreich schreibt. Er stellt dort einen kleinen Vergleich an. In den Vereinigten Staaten wo es gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ebenfalls einen enormen Zustrom von EinwanderInnen gab, konnten sich diese Menschen als diejenigen verstehen, die dort ein neues Land mitgestalteten. Die USA sind ein Land, das sich in seinem Selbstverständnis als Einwanderungsland sieht. Für diese PionierInnen gibt es in den USA ein Museum, das diesen Gründungsgeist feiert. In Frankreich gab es in etwa die gleichen demografischen Einwanderungsströme, derer, die kamen und das heutige Frankreich aufgebaut haben, weil es vor Ort keine Arbeitskräfte gab. Hier gibt es kein Museum. Nummeriell schlägt vor, dass sich beispielsweise das Immigrationszentrum in Toul in Zentralfrankreich -Zentral gut als Museum eignet, weil es in etwa der Funktion von Alice Island in den USA entspricht und dort in etwa die gleiche Zahl an MigrantInnen durchkam. In Frankreich spielte sich also zur gleichen Zeit in einem vergleichbaren Zentrum mit einer vergleichbaren Anzahl an Menschen dasselbe ab, aber die Erinnerung daran ist nicht bewahrt worden. Das Frankreich, das in den Videos von Eric Zemmour verherrlicht wird, ist in der Tat typisch für den Verschleierungseffekt. Dieser basiert auf dem romantisierten Frankreich, das in Tour de France par deux enfants beschrieben wurde. Damals begann das Lobpreisen der Vielfalt der einzelnen Regionen und des Potenzials Frankreich, bestimmte Traditionen und seinen gastronomischen Reichtum, insbesondere das Baguette, den Cambert und so weiter. Aber es gibt noch viel mehr, das lässt sich nicht auf diese beiden Ebenen reduzieren. Frankreich ist stolz auf seine Gastronomie und auf diesen Aspekt seiner Kultur. Das ist etwas, das zu einer Zeit konstruiert wurde als es notwendig war, ein nationales Selbstbild zu erschaffen, um der abstrakten Staatsbürgerschaft konkrete Inhalte zu verleihen und so die BürgerInnen zu einer Gemeinschaft vereinen. Dafür war diese nationale Identität notwendig. Was man hier vorwerfen muss, ist, dass für dieses nationale Narrativ die verschiedenen Migrationswellen, die eine essentielle Rolle beim Aufbau eben dieser französischen Nation und Kultur gespielt haben, völlig ausgeklammert wurden. Noiriel führt als Beispiel Gambetta an, einen wichtigen Politiker der dritten französischen Republik. Dieser hatte italienische Wurzeln und war ein rhetorisch begabter Politiker. Er hielt großartige Reden in der Nationalversammlung, die die Massen begeisterten. Seine Art, Reden zu halten, ist von einer Art italienischem Geist beeinflusst, der in die französische Kultur eingeflossen ist. Diese Form kultureller Hybridität findet sich häufig in Grenzregionen wieder in denen Migration über Landesgrenzen stattfand, wie zum Beispiel in der Region um Nizza. Diese Formen kultureller Hybridisierung wurden in, Betracht, in der Betrachtung ziemlich vernachlässigt, zugunsten der Idee nationaler Verwurzelung,
0: die in den Vordergrund gestellt wurde. Woher kommt diese Fokussierung auf Verwurzelung? Warum halten wir so stark daran fest? Das geht zu großen Teilen auf einen Historiker
1: namens Paul Vidal de la Blache zurück der ein Buch über die Charakterisierung der Französinnen in Verbindung mit ihrer geografischen Umgebung geschrieben hat und der als erster die Theorie einer Verwurzelung vertreten hat. Seiner Meinung nach besteht die Besonderheit der französischen Kultur und der Identität Frankreichs darin, dass in jeder Region eine Verwurzelung der bäuerlichen Bevölkerung mit den Besonderheiten ihrer Landschaft stattfindet. Eine spezifische Art des Anbaus, der Boden- und der Ressourcennutzung, die sich in der Ernährung fortsetzt. So wäre die Verwurzelung etwas archaisches, etwas spezifisch französisches, wie es die Historiker und Geographen Ende des 19. Jahrhunderts zu beschreiben versuchten. Diesen Ansatz findet man insbesondere auch im Buch Die Identität Frankreichs von Fernand Brodel, einem bedeutenden Historiker des 20. Jahrhunderts. Brodel vertritt ebenfalls Idee einer tiefgehenden in alt überlieferten Strukturen verankerten französischen Identität. Das Problem dieser Art von Geschichtsbetrachtung ist, dass neuere demografische Entwicklungen, wie insbesondere der Beginn der Masseneinwanderung Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreichs, ausgeblendet wurde. Um es mit Gérard Noiriel auszudrücken, wenn sie die zwei Bände mit insgesamt 1000 Seiten Fernand Brodells L'identité de la France lesen, werden sie feststellen, dass Einwanderung nur vier Seiten gewidmet sind. Von Noiriel gibt es einen sehr schönen Ausdruck, um diese Verweigerung zu beschreiben, nämlich den Ausdruck des nicht -Gedenkorts. Die Immigration in Frankreich ist demnach so ein nicht das heißt im Grunde ein Nichtort, vor allem im physischen, geografischen und landschaftlichen Sinne. Hier können wir das Beispiel des Transitzentrums, das in Toul nicht zu einem Museum wurde, wieder aufnehmen. Denn es gibt in Frankreich keinen Erinnerungsort, der die unverzichtbare Rolle, die Einwanderung beim Aufbau des heutigen Frankreichs gespielt hat, im kollektiven Gedächtnis verankert. Aber auch in rechtsstaatlicher Hinsicht ist Migration ein Nichtgedenkort, eine fehlende Gerechtigkeit, denn diese Menschen haben fundamental zum Aufbau Frankreichs beigetragen. Die Zahlen sind an dieser Stelle beeindruckend, denn wenn es keine Immigration gegeben hätte, wäre Frankreich im Grunde genommen ein Agrarland geblieben. Es hätte sich nicht industrialisieren können, nicht zu der modernen Großmacht entwickeln können, die es heute ist. Nur steht das, wie Nuriel sagt, nirgends in den Lehrbüchern. Niemand spricht darüber, weil es eben diesen Nichtort gibt. Der Ausdruck Nichtgedenkort bekommt durch diese Form der Anerkennungsverweigerung eine moralische Konnotation. Das heißt, Seymour führt diese
0: Anerkennungsverweigerung gegenüber der EinwandererInnen in Frankreich fort. Der Gedanke der Verwurzelung der bäuerlichen Bevölkerung mit ihrer Umgebung wäre ja auch durchaus vereinbar mit der Anerkennung des Beitrags durch EinwanderInnen zu unserem Nationenbild, oder? Man könnte ja zum Beispiel sagen, die französische Identität bedeutete zu einem Zeitpunkt eine sehr starke regionale Verwurzelung. Dann hat sie sich aber mit der Geschichte weiterentwickelt und ist vielfältiger und pluralistischer geworden. Insbesondere durch die großen Wellen der Immigration. Warum halten wir so stark an dieser stehen gebliebenen Idee der angestammten Kultur fest, als wäre etwas Unbewegliches? Als wäre sie zeitlich fixiert?
1: Ja, vollkommen richtig. Die Thematik regionaler Verwurzelung ist spannend. Man könnte in Frankreich einen Begriff anwenden, der in den USA sehr verbreitet ist. Die sogenannte Bindestrich-Staatsbürgerschaft. In den USA ist es völlig normal, sich als Irish American oder Latino American zu bezeichnen. Das heißt, man stellt eine Verbindung her zwischen der eigenen Herkunft und dem Land, von dem man jetzt ein Teil ist und dem man sich schließlich verbunden fühlt. Man sieht sich als American first, aber man kann trotzdem Irish American sein. In Frankreich ist das nicht so. Obwohl auch hier die Menschen stolz auf ihre Regionen sind, sind sie stolz darauf, BretonInnen zu sein, stolz darauf, KorsInnen zu sein, stolz darauf, Alsacean zu sein. Auch wenn es nicht so verbreitet ist, würden sie sich sicherlich auch als Bretonno-Französisch oder so etwas in der Art bezeichnen lassen. Auch wenn es diese nationale Identität in Form einer bindestrich anders als in den USA, hier nicht gibt, würde der Stolz der Französinnen auf ihre regionale Verwurzelung diese doppelte Form der Identität zulassen. In diesem Sinne stellt Bretonen und Französin sein keinen Widerspruch dar. Außer vielleicht für UnabhängigkeitsbefürworterInnen, aber die sind eine kleine Minderheit. Aber besonders für diejenigen, die aus den ehemaligen Kolonien gekommen sind, stellt man diese Verbindung nicht her. Von Menschen, die aus europäischen Ländern eingewandert sind, wie zum Beispiel aus Portugal, weiß man, dass sie eine starke Bindung zu beiden Ländern haben. Sie reisen regelmäßig zwischen beiden Ländern hin und her. Es gibt eine starke Bindung zum Herkunftsland und auch eine starke Verbindung zu Frankreich. Ähnliches gilt für ItalienerInnen und SpanierInnen. Bei anderen Migrationsgruppen, vor allem der postkolonialen Einwanderung, ist das viel weniger zu beobachten. Ich denke dabei insbesondere an Algerien.
0: Warum kann man nicht ebenso stolz darauf sein, Franco-Algerier in zu sein, wie Franco-Breton in? Das hängt natürlich mit der Herrschaft und politischen
1: Unterdrückung in der Kolonialisierung Algeriens zusammen. Der Weg zur Unabhängigkeit von Frankreich war so gewaltvoll, dass die Wunden bis heute nicht verheilt sind. Die für lange Zeit ungleichen Kräfteverhältnisse zwischen beiden Staaten spielen hier eine entscheidende Rolle, weshalb Franco. AlgerierInnen und franko bretoninnen nicht auf derselben Stufe stehen können.
0: Ist es nicht ein wenig paradox, dass die Regionen andauernd mit Stolz präsentiert werden, während im Zuge der sprachlichen Homogenisierung ein Teil ihrer Kultur in gewisser Weise zerstört wurde?
1: Ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Durch die Art und Weise, in der sich die Französische Republik noch vor der sprachlichen Homogenisierung herausgebildet hat, also zum Beispiel Durch die Niederschlagung der Aufstände in der Bretagne gibt es viele französische Regionen, in denen der Pariser Zentralismus und der autoritäre Jakobinismus sehr schlecht angesehen sind. Weil das für die Unterdrückung regionaler Kultur und Sprache und letztendlich politischer Haltungen steht. Denn Zentralismus steht für die kulturelle Unterdrückung, die insbesondere durch die sprachliche Homogenisierung in vielen Regionen ausgeübt wurde. Darin liegt also durchaus eine gewisse Ironie, dass jetzt die Vielfalt der Regionen beweihräuchert wird, die man vorher zerstört hat. Das könnte man als eine Art Folklorisierung bezeichnen. Das erinnert ein bisschen an Ihr Beispiel vorhin mit dem Baguette und dem Rotwein. Jede Region steht für ein bestimmtes Produkt, ganz nach dem Motto, jede Region hat oder kann etwas Besonderes. Im Supermarkt wird dann jede Region mit einem Nahrungsmittel gleichgesetzt. Die Normandie mit dem Camembert zum Beispiel. Es findet hier also eine Folklorisierung der Kultur statt. Ich weiß nicht, ob regionale Vielfalt in Deutschland einen ähnlichen Stellenwert hat. Aber in Frankreich ist die nationale Identität sehr stark mit diesen folkloristischen Zügen verbunden.
0: Ich versuche mal, die bisherigen Erkenntnisse zusammenzufassen. Erstens, es gibt ein Paradox. Obwohl wir in gewisser Weise unsere Regionen zerstört haben, indem wir vor allem sprachliche Assimilation auf nationaler Ebene durchgeführt haben, wird die Diversität unserer Regionen gefeiert. Und zweitens, es gibt ein ausgeprägtes regionales Selbstbewusstsein. BretonInnen, Korsinnen und Baskinnen fühlen sich ihrer Region zugehörig. Neben diesem rationalen Zugehörigkeitsgefühl, neben diesem regionalen Zugehörigkeitsgefühl fühlen sie sich auch als Französinnen das keinen Widerspruch darstellt. Dieses Gefühl der doppelten Zugehörigkeit funktioniert gut in der Beziehung Region zu Frankreich. Sie funktioniert aber überhaupt nicht, wenn Menschen ein Herkunftsland im postkolonialen Raum haben. So zum Beispiel für französische StaatsbürgerInnen, die sich als französisch und senegalesisch, französisch und algerisch wahrnehmen.
1: Ja, ich denke, da gibt es zwei Dinge, die sich zwar überschneiden, aber dennoch unterschieden werden müssen. Dass Menschen, die aus dem Senegal oder aus Algerien kommen, nicht mit Menschen aus der Bretagne oder Korsika auf die gleiche Stufe gestellt werden, ist Rassismus. Rassismus ist wirkmächtig und erklärt, warum EinwandererInnen mit weißer europäischer Herkunft anders integriert wurden, als EinwandererInnen mit postkolonialer, schwarzer Herkunft. Das ist der Hauptgrund, der meiner Meinung nach für sich betrachtet werden muss. Und das, was Sie ansprechen, Nämlich die Ablehnung Kommunitarismus, dass man den kulturellen Partikularismus zugunsten des republikanischen Universalismus ablehnt. Das kann auch BretonInnen, KatalanInnen und so weiter betreffen. Denn man darf nicht vergessen, dass Frankreich zu den wenigen Ländern der EU gehört, die sich geweigert haben, die Charta der Regional- und Minderheitensprachen zu unterzeichnen. Das heißt, in Artikel 2 der französischen Verfassung steht, dass Französisch die Sprache der Republik ist. Das ist ein Spezifikum für Frankreich und steht im Zusammenhang mit der sprachlichen Assimilation, die ich vorhin erwähnt habe. Viele demokratische Länder, wie die USA, haben in ihrer Verfassung keinen Verweis auf die Amtssprache. Dieser Artikel 2, der Französisch als alleinige Amtssprache festlegt, ist eine Besonderheit in Frankreich. Das bedeutet, es wäre verfassungswidrig, wenn Frankreich die eben genannte Charta des Europarats über Regional- und Minderheitensprachen unterzeichnen würde und der Artikel in der Verfassung geändert werden müsste. Was genau steckt denn in dieser Charta? Diese Charta definiert die sprachliche Vielfalt als Bereicherung und vor allem als Erbe der Menschheit. Der Europarat verpflichtet sich daher, sie zu erhalten und zu fördern. Staaten, die diese Charta ratifiziert haben, müssen also zunächst die existierenden Minderheitensprachen in ihrem Territorium erfassen und dann die Mittel zur Verfügung stellen, um diese Sprachen in Schulen zu unterrichten, um Schulen mehrsprachig zu beschildern und die Sprachen in den entsprechenden Regionen zu verbreiten. Es handelt sich also um eine Form staatlich subventionierter Förderung von Sprachenvielfalt auf Grundlage ihrer Definition als kulturelles Erbe der Menschheit.
0: Das erklärt auch, warum es die Académie Française gibt, eine sehr restriktive Instanz.
1: Einerseits wird eine Art universeller Staatsbürgerschaft propagiert, andererseits wird diese mit kulturellen Inhalten beladen. In diesem Fall wird definiert, französische StaatsbürgerInnen sind französischsprachig. Das wird dann politisch umgesetzt. Sobald jemand von dieser offiziell vom Staat festgelegten kulturellen Norm des Französischsprechens abweicht, wird man ihm oder ihr auf die Finger klopfen und sagen, das entspricht nicht unserem republikanischen Geist. Sie verfassen hier die offiziell anerkannte kulturelle Identität.
0: Das Paradox besteht also in der Aufwertung der französischen Staatsbürgerschaft als universell. Universell in dem Sinne, dass sie alle BürgerInnen ohne Unterschied gleichstellt. Aber in dieser Gleichstellung wird sie mit so starken kulturellen Inhalten aufgeladen, dass wir gezwungen sind, uns diesen Inhalten zu verschreiben und uns selbst in ihnen zu erkennen. Denn wenn man aus der Identifikation mit diesen kulturellen Inhalten heraustritt, tritt man Ein wenig aus dem offiziellen Konzept der französischen nationalen Identität heraus. Das gilt für Sprachen, aber
1: natürlich auch für den Kommunitarismus. Davon spricht man immer dann, wenn es um Religion geht. Der Begriff dient fast ausschließlich dazu, MuslimInnen in Frankreich an den Pranger zu stellen. In der Regel werden muslimische Gemeinschaften gemeint. Und hier schließt sich der Kreis zum Postkolonialismus. Das heißt, durch den französischen Antikommunitarismus kommt die spezifisch
0: französische Sicht des Laizismus zum Ausdruck. Laizität werden wir in einer separaten Episode noch genauer unter die Lupe nehmen, aber kurz zur Einordnung. Was ist die spezifisch französische Vorstellung von Laizität? Laizität
1: ist die Idee, dass BürgerInnen das Recht haben, an die Religionen zu glauben, die sie möchten. Der Staat muss neutral sein, um die Gleichbehandlung aller Religionen zu gewährleisten. Die Etablierung der Laizität in Frankreich bestand in einem sehr heftigen Kampf gegen die katholische Kirche in der Anfangszeit der Ersten Republik. Die katholische Kirche vertrat monarchistische Strömungen und verfügte über viel Macht. Vor allem war sie im Bildungssystem zentral verankert. Die meisten Schulen waren privat. Die Haltung der Kirche wurde von LehrerInnen übernommen und viele von ihnen waren Priester. Bei der Republiksgründung und der Einführung eines republikanischen Schulsystems musste man sich dann vom Einfluss des Klerus befreien. Der antiklerikale Kampf suchte also die BürgerInnen vor dieser religiösen Autorität zu befreien, die unter dem absolutistischen Ancien-Régime über sie ausgeübt wurde. Mit dem Laizismus ist in Frankreich daher eine sehr kämpferische Haltung verbunden. Man musste den Menschen beibringen, sich vom Joch der Religion zu befreien. Um die Republik zu erhalten, musste der Einfluss der Kirche gebrochen werden. Das führte zu einer antireligiösen, quasi atheistischen Haltung. Aus diesem Grund kann Laizität in Frankreich
0: in etwas umschlagen, das manchmal als Laizismus bezeichnet wird. Die Durchsetzung der Laizität in Frankreich in der Anfangszeit der Republik hat sich als sehr problematisch herausgestellt. Ist das auch der Grund, warum nationale, warum nationale und religiöse Identität so strikt getrennt werden? Ist das der Grund, warum nationale und religiöse Identität so strikt getrennt werden?
1: Genau. Die Geschichte dieser sehr kämpferischen Form des Laizismus ist in der französischen republikanischen Philosophie verankert. Vor allem Jean-Jacques Rousseau spielt hier eine sehr wichtige Rolle, der ein gewisses Misstrauen gegenüber der Gesellschaft forderte. Er nahm die Gesellschaft als Ort wahr, an dem bestimmte Formen der Unterdrückung und der Herrschaft, seien sie wirtschaftlicher oder kultureller Natur, auf die Menschen ausgeübt werden. So soll der Staat die Rolle desjenigen spielen, der den Individuen Gleichbehandlung garantiert, während in der Gesellschaft Machtungleichheiten eine Rolle spielen. Man misstraut also den Strukturen der Gesellschaft, man misstraut der Religion, die im Kampf versucht, die Menschen von allgemeinen Interessen abzubringen und sie zu den Interessen der Religionsgemeinschaft zurückzuleiten.
0: In Frankreich ist der Widerstand dagegen sehr groß. Der Widerstand gegen die Vermischung nationaler und individueller Interessen. Die Idee ist, dass allgemeine
1: Interessen auf der einen Seite und persönliche Interessen auf der anderen Seite stehen. Persönliche Interessen im weiteren Sinne, also Ich als Einzelperson oder meine Familie oder meine Kirchengemeinde und so weiter. Dies führte in Frankreich zu einem starken Misstrauen gegenüber der Zivilgesellschaft. Das Misstrauen hat sich zwar abgeschwächt, ist aber viel stärker ausgeprägt als in liberaleren Staaten wie den USA, wo dem Organisationsvermögen, der Zivilgesellschaft sowie der Eigenverantwortung, der des Einzelnen, mehr Vertrauen entgegengebracht wird. Die Menschen haben eine sehr große Vereinigungsfreiheit. Deshalb fürchtet man den Kommunitarismus dort mehr. Allgemein und im Besonderen, denn hier findet eine Überschneidung mit postkolonialem Rassismus statt. Bevölkerungsgruppen werden auf rassistische Weise durch soziologisch fragwürdige Kategorien herabgesetzt. Muslimischer Kommunitarismus aus soziologischem Blickwinkel betrachtet, kann mit den Begriffen, die medial kursieren, nicht festgestellt werden. Das ist also eher ein Mechanismus, um Menschen zu disqualifizieren und sie an ihren Status als Beherrschte zu erinnern. Und das tun wir in einer Sprache, die republikanisch und akzeptiert ist, wenn Sie verstehen, was ich meine.
0: Ja, ich verstehe. Und wenn Sie von Allgemeininteresse versus Einzelinteresse und der Angst vor Partikularismus sprechen, beziehen Sie sich dann auch auf den ersten Artikel der französischen Verfassung? Der lautet nämlich, Frankreich ist eine unteilbare, laizistische, demokratische und soziale Republik. die gewährleistet die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz ohne Unterschied der Herkunft, der Rasse oder der Religion. Sie respektiert alle Glaubensrichtungen. Ihre Organisation ist dezentral.
1: Ja, teilweise. Die Französische Republik wird oft als unteilbar, demokratisch und sozial bezeichnet. Der Zentralismus dient vor allem dazu, das erste Attribut unteilbar zu qualifizieren. Das sehr starke Beharren in Frankreich darauf, dass die Gesamtbevölkerung eine Einheit darstellt, die nicht in Gemeinschaften oder Untergemeinschaften unterteilt werden darf. Denn was die vollkommene Gleichheit aller BürgerInnen garantiert, ist nur die Gleichheit auf nationaler Ebene. Um auf Rousseau zurückzukommen, das ist es, die berühmte Formel des Gesellschaftsvertrags. Dieser besagt, ich gebe meine natürliche Freiheit auf unter der Bedingung, dass die anderen ihre natürliche Freiheit ebenfalls vollständig aufgeben. Durch diesen Pakt wird man von einem einfachen Menschen zu einer Bürgerin. Alle stehen dann in einem vollkommen egalitären Verhältnis zueinander. Die bürgerliche Freiheit, die dazu führt, dass wir nur eine Gesetzgebung akzeptieren, die wir als gleichberechtigte Bürgerinnen akzeptiert haben. Diese Gesetzgebung soll uns von allen Übeln befreien, die es in der Zivilgesellschaft gibt, Also die Abhängigkeit der Unterwerfung Einzelner gegenüber den Reichsten, den Mächtigsten, den Angesehensten etc. Dieser sehr republikanische und rousseauistische Glaube an die Einheit und Unteilbarkeit des Volkes entspringt der Idee, dass es einen vollkommen egalitären Status gibt, den die BürgerInnen haben, wenn sie sich als reine BürgerInnen betrachten. Das heißt, ohne Rücksicht auf ihre soziale Stellung, Ihr Einkommen, ihr Vermögen, ihren Reichtum, ihr Prestige, ihre Herkunft, ihr Geschlecht. Erst wenn sie sich nur als BürgerInnen verstehen, gelingt es ihnen, ein Volk zu bilden. Diese Idee der Unheilbarkeit des Volkes ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber sie ist grundlegend im theoretischen Gründungsakt bei Rousseau. Das neue Ich, das in mir erscheint, ist das Kollektiv und das Kollektiv ist das Volk.
0: Es gibt in Frankreich also eine große Furcht vor Partikularisierung, weil man insbesondere durch Rousseau in dieser sehr philosophischen Tradition verwurzelt ist, nach der man sich vollständig von seinen Partikularismen lösen muss, um ein reiner Bürger mit absoluter Gleichheit zu werden, obwohl der Artikel 1, der besagt, dass die Republik Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz ohne Unterschied in Herkunft, Rasse oder Religion gewährleistet, von der Idee her schön ist. Ist das nicht ein bisschen utopisch? Denn in der Praxis gibt es ja soziale Machtverhältnisse und Diskriminierungen. Und in der Realität existieren ja diese Unterscheidungen, die die Verfassung verspricht, zu vermeiden.
1: Ja, das ist die Schwierigkeit, den russischen Pakt für die Bedingungen unseres heutigen Lebens zu aktualisieren. Jean-Fabien Spitz, ein renommierter Theoretiker des französischen Republikanismus, hat gezeigt, dass der Moment der Gründung des abstrakten Volkes, der alle BürgerInnen gleichstellt, unerlässlich war, um die absolutistische Gesellschaft des Ancien Regimes zu überwinden, weil in dieser Gesellschaft der soziale Status alles bestimmte. Das Schicksal der Einzelnen war dadurch bestimmt. Die Ständegesellschaft. Ja, genau die Ständegesellschaft. Also eine hierarchische Einteilung in drei soziale Gruppierungen, den Klerus, die Aristokratie und den dritten Stand. Und selbst innerhalb des dritten Standes waren die sozialen Bedingungen keineswegs gleich, je nachdem, ob man Bauer war oder einer größeren Familie angehörte. Und dann wurde man innerhalb der Aristokratie hierarchisch gegliedert, je nachdem, ob man eine mehr oder weniger prestigeträchtige, Genealogie vorweisen konnte. In der Logik dieser Ordnungsgesellschaft war das Schicksal des Einzelnen und seine soziale und politische Bedeutung also vollständig von der Herkunft abhängig. Diese Ordnung wurde durch die großen demokratischen Revolutionen in Frankreich, natürlich durch die französische Revolution und die Abschaffung des Feudalwesens aufgebrochen. So entstand die Vorstellung, dass alle BürgerInnen gleich sind, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Stand. Das war ein bedeutsamer Schritt. Um die hierarchischen Strukturen der aristokratischen Gesellschaft zu überwinden, war es grundlegend, die Gleichheit und Würde der Menschen zu verankern. Man ist vom Prinzip des Ansehens zum Prinzip der Würde übergegangen. Und Würde ist universell. Alle BürgerInnen sind mit der gleichen Würde ausgestattet. Es war eine moralische Revolution, da der arme Bauer, der sein Land pflügt, den gleichen moralischen Wert haben sollte wie der Aristokrat der in einer Kutsche vorbeifährt.
0: Das war ein stark emanzipatorischer Akt. Okay, also ist die Ablehnung von Partikularismen in Frankreich vielleicht auch deshalb so stark, weil die Art der Überwindung der Ständegesellschaft und der Aufbau der Republik darauf beruht, Unterschiede auszuklammern. Darum ist vielleicht auch ein sehr starker Fokus darauf, Partikularismen beiseite zu schieben. Trotzdem gibt es in
1: unseren Gesellschaften, die sich als egalitär und demokratisch bezeichnen, natürlich viele BürgerInnen zweiter Klasse, die etwas weniger gleich sind als andere, wie es ein Humorist mal formuliert hat. Denn Frauen haben zwar das Wahlrecht und das Recht zu studieren, sie sind aber weniger auf den Führungspositionen, besitzen weniger, verdienen weniger, leben häufiger in prekären Verhältnissen. Dasselbe gilt für alle Minderheiten. Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe stigmatisiert werden, Menschen mit Behinderungen, queere Menschen, das sind neue Formen der Ungleichheit. Diese werden als Diskriminierung bezeichnet, um aufzuzeigen, dass Menschen trotz formal gleicher Rechte nicht gleich behandelt werden, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Das erfordert, dass die Idee der republikanisch-demokratischen Gleichheit kritisch überdacht wird. Dabei sollten wir uns auf all das stützen, was uns die Sozialwissenschaften lehren, um zu versuchen, Gleichheit zu realisieren, anstatt sie zu einem Mantra zu machen, einem abstrakten Prinzip, das
0: keine Wirksamkeit hat. Das ist interessant, denn als ich die kulturellen Codes und die Klischees recherchiert habe, die man im Ausland mit FranzösInnen verbindet, stach eine Idee besonders hervor. Und zwar das... Und zwar, dass Frankreich das Land der Revolution ist, dass die FranzösInnen ein Volk sind, das leidenschaftlich für seine Rechte kämpft, das auf die Straße geht, um seine Unzufriedenheit auszudrücken und seine Rechte einzufordern. In der internationalen Presse steht häufig, dass man in Frankreich, wenn man mit einem Gesetz oder etwas anderem nicht einverstanden ist, diesen Reflex hat, zu protestieren und auf der Straße seinen Unmut ausdrückt. Das ist ja tatsächlich ein kulturelles Erbe, das in unserem nationalen Narrativ ziemlich positiv bewertet wird, auch von Seiten der Politik. Wenn man sich die Assoziation zu Frankreich auf der ganzen Welt anschaut, ist man sich einig, dass es sich um das Land der Menschenrechte und der französischen Revolution handelt. Und dieses Prestige gefällt den französischen PolitikerInnen. Nicht umsonst findet der französische Nationalfeiertag, an dem jährlich die Republik gefeiert wird, am 14. Juli statt. Das Datum bezieht sich auf den 14. Juli 1789, den Tag des Sturms auf die Bestie, ein symbolträchtiges Ereignis der Französischen Revolution. Dieser Volksaufstand wird symbolisch für das Ende der absoluten Monarchie und die Einheit der französischen Nation gesehen. Und die Einheit der französischen Nation gesehen. Für mich schließen sich hier zwei Fragen an. Und zwar die erste lautet: Könnte man sagen, dass eines der Merkmale der nationalen französischen Identität darin besteht, dass man sehr intensiv für soziale Rechte kämpft? Und die zweite Frage lautet. Ist es nicht ein wenig Paradox, dass in Frankreich regionale Interessen und Minderheiten als Bedrohung für die Unteilbarkeit der Republik wahrgenommen werden, wenn sie Forderungen stellen und daher oft abgeblockt werden, obwohl man andererseits sagen müsste, dass diese Menschen für ihre Rechte kämpfen, sich letztlich so französisch verhalten, wie es nur geht? Sie stehen eigentlich in der Tradition der Fortsetzung des revolutionären Geistes, der auch von staatlicher Seite so sehr folklorisiert wurde.
1: Ja, das ist eine zutreffende Analyse. Sie haben recht, das ist die revolutionäre Ader. Man muss sagen, dass es eher Minderheiten sind, die sie tragen, als die politisch Verantwortlichen. Die haben unsere schönen republikanischen Prinzipien eher aufgeweicht, indem sie uns glauben ließen, es genüge zu sagen, wir leben in einer Republik, sie kennt keine Unterschiede zwischen den BürgerInnen. Das reicht aber nicht aus, sorgt nicht dafür, dass Rassismus wie von Zauberhand aus der Gesellschaft verschwindet. Man ist also nicht in der Lage, diese Art von öffentlichen Diskurs mit tatsächlicher proaktiver Integrationspolitik der Bekämpfung rassistischer Stereotype und dem Kampf gegen Diskriminierung zu vereinen. Wenn also tatsächlich die Menschen aus benachteiligten Gruppen für gleiche Rechte kämpfen, dann sind es die, die den republikanischen Geist, den Geist der Revolution, fortsetzen. Was ich an ihrer Darstellung sehr interessant finde, ist zu sagen, dass es eine nationale Identität gibt, die sich in der sozialen Mobilisierung für die eigenen Rechte findet. Auf diese Weise kann der Folklorisierung der nationalen Identität entgegnet werden, wo zwei oder drei regionale Spezialitäten oder lokale Besonderheiten präsentiert werden. Und man sagt, das ist Frankreich. Und vor allem, bitte nichts anfassen. Man erhält diese Dinge, weil sie ermöglichen, dass die bestehenden Privilegien erhalten werden. Mir gefällt ihre Interpretation, die zeigt, dass sich das Konzept der nationalen Identität völlig verändert, je nachdem, was man hineinsteckt. Warum also bekommen rassistische, nationalpopulistische Reden wie von Eric Zemmour so viel Zuspruch? Diese Art von Diskurs beinhaltet ein naturalistisches Verständnis nationaler Identität. Man geht davon aus, dass Frankreich schon immer so war. Man spricht von Français de Souche, Also Stammfranzosen oder Französinnen. Ich weiß nicht, ob man diesen Ausdruck in anderen Ländern auch verwendet. Im englischsprachigen Kontext spricht man von Native, diejenigen, die dort geboren sind. Aber de souche bzw. Stamm bedeutet mehr als das. Es bezieht sich auf eine Vorstellungswelt, die auf Vidal de la Blache zurückgeht. Der Stammfranzose hat, wie eine Pflanze, Wurzeln und einen Kern. Eine quasi botanische Vererbungskette. Und diese Wurzeln schöpfen ihre französische Identität aus der französischen Erde. Und so macht man eine völlig antirepublikanische Unterscheidung zwischen Stammfranzosen und denen, die es
0: eben nicht sind. Mit einer Unterscheidung insbesondere aufgrund von Hautfarbe.
1: Ja, genau. Die Verwurzelung in der Erde wird nur bei französischen Weißen angenommen, die von Generation zu Generation tief in ihrem Territorium verwurzelt sind. Aber Menschen anderer Hautfarbe nicht. Das führt zu einem rassistischen Diskurs, der behauptet, es gäbe einen natürlichen Unterschied zwischen denen, die als einheimisch gesehen werden, und denen, die als nicht einheimisch gesehen werden. Man unterscheidet nach der Herkunft und dem Geburtsort, was der absolutistischen Logik des Ancien Regimes entspricht. In der Ständegesellschaft ist es der Stand, der den politischen Status bestimmt. Wenn man also Stammfranzösin ist, dann entspricht das dem Stand des Adels oder der Bürgerlichen. Es wird exakt dasselbe Prinzip reproduziert. Ein Prinzip, das der republikanischen Gleichheit zuwiderläuft, die im Gegenteil darin besteht, dass die BürgerInnen ohne Unterscheidung in Rasse, Religion oder Herkunft gleich sind. Semur und andere RechtspopulistInnen fantasieren also von einer mystifizierten nationalen Identität, die vor allem den Eindruck vermitteln soll, dass eine bestimmte Form der Kultur schon immer da war, in der sich die Menschen wiederfinden sollen. Das ist eine Naturalisierung nationaler Identität, die völlig ausblendet, dass nationale Identität ein gesellschaftliches Konstrukt ist, in dem konstante und dynamische Weiterentwicklung inbegriffen ist. An sich kann nationale Identität wie eine lebende Sprache verstanden werden. Sie ist ständig von neuen Samen genährt, wenn wir bei der Metapher der Pflanze bleiben wollen. Jede neue Kultur, die in ein Land kommt, bringt etwas Neues mit, schlägt Wurzeln und beginnt, dieses Land zu transformieren. Der starren, naturalisierenden Idee von nationaler Identität, die simur und Co. vertreten, muss etwas entgegengesetzt werden. Die Sozialwissenschaft liefert uns gute Begründungen dafür. Man muss ihnen die Realität entgegenhalten, denn soziale Identitäten sind veränderbar und erneuern sich ständig durch andere Menschen und Bevölkerungsgruppen. Es gab in Frankreich die Tendenz zu einem Integrationsmodell der Assimilationspolitik. Man ist der Meinung, dass man sich assimilieren müsse, um vollständig französisch zu werden, das heißt, identisch zu werden und sich verhalten wie alle anderen. Die Metapher dafür ist Verdauung. Assimilation bedeutet, dass man, um vom französischen Organismus verdaut zu werden, eben die Merkmale dieses Organismus annehmen und mit ihm identisch werden muss. Also vor allem kulturelle Merkmale. Die Sprache, die Art und Weise, wie man sich kleidet, die Art und Weise, wie man sich im öffentlichen Raum verhält. Kulturelle Assimilation ist also eine Anweisung zur Konformität, zum Hyperkonformismus gegenüber Menschen mit anderer Herkunft.
0: Wenn man also nach Frankreich kommt, wird man von der Nation verdaut. Man verpackt seine eigenen Partikularismen, um sich in die kulturellen Codes einzufügen und sie zu übernehmen. Nach dem Motto, wir können die Nation nicht mitgestalten, wir müssen uns anpassen.
1: Ja, ganz anders als in liberaleren Ländern wie England oder den USA, wo man von Menschen, die sich in einem Land niederlassen, die einwandern oder sogar nur auf der Durchreise sind, nicht verlangt, dass sie ihr kulturelles Gepäck bei der Einreise abgeben Man wird nicht so tun, als wären sie etwas völlig Neues, das zu einem Abziehbild der Aufnahmegesellschaft werden muss. In Frankreich ist die Forderung zur Anpassung weiterhin sehr stark. Diese assimilationistische Position wird aber immer mehr in Frage gestellt und kritisiert. Es kommt Bewegung in die Sache, weil die Menschen schlicht und einfach ihre Rechte einfordern. So tragen Kinder derer, die aus maghrebinischen muslimischen Kulturen eingewandert sind, Hijab oder andere religiöse Zeichen. Es ist viel debattiert worden über Verschleierungen, was in Frankreich viel Verkrampfung ausgelöst hat. Aber jetzt ist es für viele junge Musliminnen normal, den Schleier zu tragen. Auch für junge Männer ist es normal, religiöse Kleidung oder Zeichen zu tragen. Es gibt ein Bewusstsein dafür, sich gegen diese Assimilierung zu wehren, im Sinne einer demokratischen Bewegung, die ihre Freiheiten verteidigt. Insbesondere die Religionsfreiheit und die Vereinigungsfreiheit. Man kann sich nicht komplett assimilieren. Unmöglich.
0: Anstatt also ein kulturelles Mosaik zu schaffen, gibt es in Frankreich einen einheitlichen kulturellen Referenzrahmen, den man sich einfügen muss.
1: Ja, genau. Interessant, dass sie das Bild des Mosaiks verwenden. Denn in Kanada wird es verwendet, um ihre nationale Identität zu beschreiben. Man sagt, die Nation ist ein Mosaik. In Kanada macht man sich lustig über Frankreich, also nicht die Quebeco Kanadier. Die lieben Frankreich. Aber wenn englischsprachige KanadierInnen dieses Bild verwenden, dann, um sich von den US-AmerikanerInnen abzugrenzen, die ihr nationales Selbstbild oft mit dem Modell des Melting Pot umschreiben. Das ist der Begriff, den Gérard Noiriel in seinem Buch Pro La France aufgegriffen hat, also der Schmelztiegel. In dieser Art von Kessel wird alles vermischt. Es werden mehrere verschiedene Metalle verschmolzen, um eine neue und stärkere Legierung herzustellen. Und die AmerikanerInnen verstanden sich selbst als diese Metalle, so vielfältig wie die Nationen aus Europa, aus denen die Menschen kamen. Um bei diesem Bild zu bleiben, besitzt jede nationale Kultur seine eigenen spezifischen Qualitäten, die im amerikanischen Schmelztiegel zu einer neuen Legierung verschmolzen, die stärker ist als die ursprünglichen Metalle, die amerikanische Nation. Wir sprachen vorhin von Assimilation und auch wird in Amerika Assimilation gefordert. Man ist der Ansicht, dass man sich bis zu einem gewissen Grad assimilieren muss, um eine neue Legierung herzustellen. Der Unterschied zwischen den USA und Frankreich besteht darin, dass es dort eine Bindestrich-Staatsbürgerschaft gibt. Das heißt, man akzeptiert, dass die Legierung eine Mischung aus verschiedenen Metallen ist. Man vergisst nicht, dass es diese verschiedenen Metalle gegeben hat, aber ist trotzdem American first. Was zählt ist, dass man diese Legierung geschaffen hat. In Kanada wiederum versteht man sich als anti-assimilatorisch. Sie sagen, die Vielfalt der Menschen, die uns zu uns kommen, ist wichtig. So steht es in Artikel 27 unserer Charta der Rechte und Freiheiten. Vielfalt ist Teil des kulturellen Erbes des Landes. Sie ist etwas Wichtiges, das es zu verteidigen, zu honorieren und zu fördern gilt. In diesem Sinne wird von den Menschen überhaupt nichts verlangt, zu erklären, dass sie Canadian First seien. Daher passt das Bild des Mosaiks. Es gibt dennoch politische Prinzipien, die bewirken, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen eine politische Gemeinschaft bilden, sodass das Mosaik hält. Aber es gibt nicht die Idee der Verschmelzung um eine neue Form der Nation zu schaffen. Das Bild des Mosaiks ist ziemlich plausibel, wenn man von verschiedenen Ebenen einer pluralistischen, die Unterschiede respektierenden nationalen Identität spricht. Auch der Entstehungskontext dieser Idee ist interessant, denn sie entstand als bewusster Gegenentwurf zu den USA.
0: Zum Abschluss, wie kann man die Art der Betrachtung wechseln? Gibt es eine Alternative zu der nationalen Identität, die mit Abstammung gerechtfertigt wird und auf Assimilationslogik basiert? Das
1: ist eine schwierige Frage. Ich denke, es hängt davon ab, auf welcher Ebene man sich bewegt. Wenn man sich zum Beispiel im politischen Diskurs befindet, denke ich, ist es besser, nicht von nationaler Identität zu sprechen. Denn das letzte Mal, dass das jemand getan hat, war Nicolas Sarkozy während der Präsidentschaftskampagne 2007, die er auch gewann. Was ihm in diesem Wahlkampf einen Vorteil verschaffte, war der Tag, an dem er sagte, Ich werde ein Ministerium für Integration und nationale Identität schaffen. Es war also Sarkozy, der diese Vokabel im politischen Sprachgebrauch populär gemacht hat. Als er dann Präsident war, ließ er eine Online-Umfrage durchführen, bei der die Menschen auf ihrem Computer angeben sollten, was für sie nationale Identität bedeutete. Das sorgte für große Irritationen, weil klar wurde, wie sehr nationale Identität zu einem Sammelpunkt für rassistische Klischees geworden ist. Und viele Leute sagten, ich finde mich darin mit meiner Migrationsbiografie überhaupt nicht wieder. Man hat also festgestellt, dass nationale Identität so komplex und vielseitig ist, dass man keine einfache Definition geben kann und man sie nicht einfach verordnen kann. Durch einen Blick in die Geschichte und Soziologie kann man versuchen, sie zu verstehen. Aber auch HistorikerInnen und SoziologInnen sind sich uneins, was genau nationale Identität ist. Es gibt kein Evangelium, das das vorschreibt. Das ist die nationale Identität Frankreichs und der Staat wird sie verteidigen. Ich würde sagen, auf politischer Ebene ist das eher ein sensibles Thema, das man besser vermeiden sollte, da es im Allgemeinen von konservativen Parteien vereinnahmt und instrumentalisiert wird. Die stehen den Positionen von Seymour näher als eine offene Debatte. Aber auf der Ebene philosophischer Ideen und grundlegender Gerechtigkeitsprinzipien, die man verteidigen kann. Denn grundlegende Prinzipien wie allen Menschen denselben Respekt entgegenzubringen, sind der moralische Kern heutiger Demokratien. Wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt, sollten wir Formen der kulturellen Anerkennung zulassen, die gegen die Forderung nach Assimilation sprechen, die aus demokratischer Sicht anti sind. Denn aus demokratischer Sicht ist eine autoritäre kulturelle Assimilation absolut ungerecht. Sie soll zu einer Form des Pluralismus der nationalen Identität führen, Aber das kann nur durch die Achtung fundamentaler Rechte geschehen. Diese Antwort würde ich auf diese Frage geben. Um zu einer wirklich pluralistischen nationalen Identität zu gelangen, darf das nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, die Rechte der Menschen zu respektieren und sich ganz konkret zu fragen, was das in Bezug auf soziale Veränderungen bedeutet. Zum Beispiel Moscheen als muslimische Gebetsorte eröffnen. Das würde die französische Landschaft verändern. Die französische Lebensmittelindustrie tut sich ebenfalls sehr schwer. Es gibt viele Leute, die sagen, jetzt werden Halalprodukte in den Supermärkten verkauft. Das ist ein Angriff auf die Laizität und das wiederum zeigt, wie wenig diese Leute Laizismus verstanden haben. Ein Supermarkt ist ein privater, kommerzieller Raum, in dem die Menschen das kaufen können, was ihrem Geschmack und ihren Überzeugungen entspricht. Ein Supermarkt ist kein politischer Raum. Es gibt also keine Verpflichtungen zur religiöser Neutralität beim Warenangebot. Die Leute, die diese Art von Argumenten vorbringen, verdrehen ein politisches Prinzip in ein kulturalistisches Argument. Ganz nach dem Motto, Laizismus in Frankreich muss auf die französische Art geschehen. Also bitte esst Camembert. Laizismus in Frankreich, das heißt, macht es auf die französische Art und esst Camembert.
0: Und das ist doch ein schöner Schlusssatz. Sophie Gérard de Latour, im Namen des ganzen Teams, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Fragen zu beantworten. Sie haben uns viele Denkanstöße gegeben, um den komplexen Begriff der nationalen Identität in Frankreich besser verstehen zu können. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen. Wir hoffen, dass Ihnen dieser erste Teil der Sendung gefallen hat und dass Sie es kaum erwarten können, zu erfahren, wie es auf der anderen Seite des Rheins um die nationale Identität bestellt ist. Im zweiten Teil geht es nur nach Deutschland. Sie können diesen zweiten Teil gleich hier unten finden. Wie sagt man in Rhein? Ist ein Podcast konzipiert und moderiert von Latina Gendry und unterstützt vom deutsch-französischen Bürgerfonds. Valentin Sisman hat den Schnitt und die Audiomischung in dieser Sendung vorgenommen. Und die Musik ist Jen Checheras verantwortlich und Jen Lazenec hatte die redaktionelle Leitung. Für die deutsche Synchronfassung dieser Episode hat Jan Schwarz aus dem Französischen übersetzt. Paula Topp lieh unserer Expertin Sophie Gérard de Latour ihre Stimme. François Schlichting ist die deutsche Stimme von Journalistin Latina Gendry. Sie finden diesen Podcast auf allen gängigen Hörplattformen sowie überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen gefallen hat, zögern Sie nicht, diese Sendung weiter zu empfehlen. Bis bald!